0: ¿Cómo estáis chicos y chicas? Mirad, después de la última semana con Alberto Guzmán, con el exitazo que ha tenido el vídeo de, digamos, del comunicador más todoterreno que tenemos en nuestra tierra, hoy tenemos que hablar... Con otra de las, iba a decir, personalidades, pero no sé si es más personalidad, más personaje, más invitado, más compañero, en fin. Es un fenómeno, eso sí, en la televisión, en la comunicación y me encanta que estoy aquí en Gallina de piel en este tercer episodio porque Arnaiz Fernández, Zarracha, León, Egun, Gabón, como sea, porque como esto se emite ya en cualquier hora del día, y lo vamos a ver todos por YouTube. Oye, ¿qué tal está, Arnaiz?
1: Arracha, lana Mayor, bueno, con muchas ganas ¿eh? de aparecer en tu programa. Visto también eh, la entrevista de la semana pasada a Alberto Guzmán, eh, mi enhorabuena porque la verdad es que fue una entrevista muy, muy interesante y no te voy a dar tanto salseo como Alberto, pero bueno, espero que sea una entrevista de lo más interesante. también.
0: Es que el salseo de Alberto solo, solo lo puede dar él. Esto es una cosa que, que lo sabemos todos. Pero además, Guzmán tiene una cosa muy buena, que sabe dosificarse muy bien y sabe a quién dar entrevistas y a quién no. Y a mí me la dio porque sabe que le íbamos a sacar bastante bastante jugo y rendimiento. Bueno, Arnaids, vamos a ir un poco contigo. Yo, ya sabes, estoy hablando y entrevistando un poco. Más que entrevistar, es que no me gusta la palabra entrevistar. Estoy hablando y charlando un poco, ya sabéis, que con mucha, mucha libertad, con, con amigos, compañeros del gremio, de la comunicación, del periodismo, de la tele, de mil sitios... Y yo llevaba ya tiempo que quería conocerte un poco, porque es cierto que tú y yo nos seguimos en redes, hemos hablado alguna vez, nos hemos escrito, nos seguimos un poco en el contenido que generamos a veces en, en Euskal Televista. Y, y muchas veces decía, jo, con este tío yo no hablo todavía, tengo que, si nos juntamos, además, los dos somos, somos navarros, somos de Iruña y, y digo, no nos hemos visto, aunque vivimos en sitios diferentes. Pero Arnaiz, oye, lo primero, eh, estás en todas, tío. Yo cada vez que pongo ETV te veo en cualquier idioma a cualquier hora. ¿Qué pasa?
1: Pues sí, la verdad, para ser los dos de Pamplona, de una ciudad pequeña, pues bueno, la cosa no ha coincidido. Tú que estás trabajando en Madrid, yo estoy en Iruña, aunque me voy mucho por Bilbo y por Donosti, como hubieras dicho, para aparecer bueno, para en el TV, en Euskal Televista, también en Radio Euskadi, en la radio. Y entonces, bueno, no hemos coincidido, pero yo creo que el momento se acercará. Ahora también estamos pasando unos tiempos bastante complicados y todo se complica, pero bueno, el momento ya llegará. Y sí, la verdad es que muy a gusto. ¿eh? La verdad es que empecé hace unos, eh, cerca de dos años en Euskadi de ¿Cuánto Eso es. Unos dos años aproximadamente. Sí que empecé en BAT, en un programa que se produjo hace un par de años, un poco más, quizás en Atera con Tuac, Y ahí, bueno, hacía una pequeña sección hablando de meteorología, divulgando lo que más me apasiona, ¿no? la meteorología. Y bueno, una vez pasó eso... Pues también empecé en ¿Qué me estás contando en el programa en el que estás tú también ahora.
0: si empezamos como en pie, con buen el... pie, no te iba a decir que mientas, pero en serio lo que más te apasiona la meteorología y pensaba que era otra cosa, lo que más te apasionaba. A mí me estás dejando en porque tengo aquí, <risa> ya un dossier perfecto. Me hablas de meteorología y decía, pero este tío no era, no era más rojillo que, <risa> que la bandera o qué.
1: Son mis dos pasiones a mayor y cuando ah, se junta vale. igual una buena nevada con un partido de Osasuna ya bueno me vuelvo loco porque me pongo muy nervioso con Osasuna, sufro mucho de reconocerlo creo que tú también eres de estos y cuando hay una nevada pues bueno también desconecto de todo y cuando se juntan estas, estas dos no, 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 no. cosas bueno pues esto ya ¿Me se te la te acabo, loco? ¿Me estás
0: comparando? ¿Me estás comparando cuando hay una nevada o cuando, en serio cuando hay una nevada lo comparas con un buen partido con, con ir al Shadar? en serio
1: pues sí, sí. Como te lo cuento, Mayur, eh, no, si hay un fenómeno no, no, meteorológico severo, como puede ser una nevada una tormenta, ojo que hay pocas cosas que pueden igualar a, a lo que me llama la atención y Osasuna es una de ellos. Y, y bueno, yo te digo, eh, si se juntan las dos cosas, bueno, ya no estés a lo mío porque no te voy a hacer ni caso. Bueno,
0: te iba, a te iba a preguntar un poco qué elegirías, pero vamos más adelante. Oye, Arnaiz, una cosa importante, que la gente igual también se lo está preguntando. Eh, no eres periodista o, digamos, no has estudiado periodismo, estás en televisión... Eh, yo te digo una cosa, lo que te veo es, tienes un tienes una faceta comunicativa, sobre todo muy pedagógica, sobre todo una, una faceta que creo que a mucha gente eh, le, le interesa o le engancha en el sentido de que creo que eres una, un comunicador que da un mensaje en ocasiones muy conciso y muy corto, pero muy de andar por casa. Creo que has entendido muy bien ese lenguaje de poderles dar a los espectadores esa información que se demanda eh, para, digamos, el hombre del tiempo, ¿no? Que siempre ha sido también una sección, la del tiempo, muy vista pero muy denostada y no te iba a decir yo, pero podrías haberla reinventado, yo creo, en, al menos en Euskal Televista.
1: No es fácil, ¿eh? eh yo trato de
0: hacer las cosas lo más sencillas posible porque los
1: términos meteorológicos muchas veces son bastante complejos, la gente quizás no los, no los entiende muy bien. Y yo creo que en ocasiones también me voy por las ramas y porque bueno, al final a quienes nos apasiona esto de la meteorología nos gusta explicar la mayor cantidad de cosas posibles acerca de este mundo, pero sin embargo en la televisión, como bien sabes a mayor, el tiempo siempre es muy limitado y en ocasiones en una misma explicación ves como el tiempo se te está acabando y tienes que tratar de reducir todo lo que querías explicar eh, a a cuatro palabras y, y, bueno, eso también es un arte y, bueno, poco a poco voy aprendiendo, pero también he de decir que no es fácil y en muchas ocasiones, eh, bueno, me dan ganas, ¿no?, de hablar un poco más, pero es lo que es lo que toca y, bueno, me alegro de que me digas, de que muchas cosas se me entienden, aunque yo reconozco que en ocasiones también quizás soy demasiado técnico y no debería serlo porque que lo que la digo, gente no pide...
0: Eso es, eso es lo que tú dices, lo de ser técnico no, pero el lenguaje al que te has adaptado, fíjate, es que vuelve un poco a lo que hablaba la semana pasada con Alberto Guzmán y con Javi Domínguez y con más amigos siempre hablamos. Eh, hablamos, fíjate qué cosa más curiosa, del intrusismo el intrusismo laboral en televisión, que siempre se relaciona mucho al haber estudiado una carrera determinada, como puede ser periodismo, comunicación audiovisual, con lo que es la televisión en sí, pero sin embargo yo cuando me enteré que tú no tenías nada que ver con este mundo, que estabas totalmente alejado, incluso la carrera que tú has estudiado tampoco tiene que ver mucho con, con la meteorología,
1: bueno, eh, en cuanto a lo primero, sí tienes razón. Lo segundo ya no tanto, ahora te lo explico. Y sí que puede habernos esa sensación de intrusismo, pero sí que poco a poco veo cómo los medios de comunicación están apostando por personas eh, que son expertas en ciertos temas y más hoy en día ¿no? en temas, por ejemplo, de la pandemia del COVID. Bueno, virólogos, eh, médicos, todo este tipo de personas que trabajan en un, en un ámbito muy específico, sí que están eh, teniendo más minutos de televisión y yo creo que esto es algo bueno porque al final nadie podemos saber de, de todo y los periodistas en muchas ocasiones, bueno, hacéis muy bien vuestro trabajo, pero cuando os, ah, quizás os sacan un poco de, del territorio que os corresponde, y hablo, por ejemplo, de, de, la me, de la meteorología, se nota y se nota porque hay ciertas cosas bueno, que...
0: Te notan, todo, te notan todo porque eh, yo el otro día comentaba hace dos semanas con Javi Domínguez, hablábamos de los famosos todólogos, eh, estos tertulianos que quizás te hablan del amor de, de Maradona, que te hablan de paquirri, como que te hablan de, de fútbol, o sea, de cualquier cosa, ¿no? De economía, incluso también de meteorología. Y en ese aspecto, yo por ejemplo, soy muy, muy, muy. Estoy muy a favor de obras de de, 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 cuando, de esa gente que habla del intrusismo. A mí no me, no me resulta para nada incómodo ni me molesta en absoluto porque creo que además. A una persona cuando se le, se le cala enseguida la primera y se le ve pues la madera, no la, la chicha que tiene dentro, como es tu caso, cuando hablas de meteorología y se te nota ese rigor informativo, se te nota sobre todo ese lenguaje bastante llano, bastante coloquial, pero a la vez que dices tú que lo entremezclas con lo técnico, pero que a la gente le llega, yo soy muy partidario de que eso ocurra en televisión y no en televisión solo, en la radio como también estás muchas veces. Y además es que estás en programas de índole diferente, de temática diferente, porque te veo en jaque, te veo que me estás contando, estás en la radio, estás en más programas. Y eso es algo, joder, que yo digo que para lo que es en serio el espectador, lo tiene que agradecer porque le enriquece muchísimo. ese es
1: uno de los objetivos, Amayur. Eh, ya no solo hablar de la previsión del tiempo, que al final es lo más típico ¿no? que aparece en los medios de comunicación, sino, aparte a de eso... Tratar de eh, transmitir o contagiar eh, la pasión que se tiene sobre ciertos temas. Y más hoy en día, que al final estamos todos muy saturados de una información de la actualidad con... ...tanta pandemia o quizás en otros tiempos de una crisis económica, siempre irnos un poco a temas que a todos nos influyen... ...pero que no somos tan conscientes como la atmósfera, vivimos en contacto pleno ¿no? con la atmósfera... ...y al final tratar de comunicar eh, todas esas curiosidades que aparecen en nuestro entorno y que muchas veces no nos damos cuenta... ...porque estamos tan secados en, en el día a día, creo que es uno de mis objetivos... Creo que a veces lo consigo, otras veces, bueno, al final la actualidad es la que es y, y no hay hueco para ello, pero sí, eh, yo agradezco también que hayan apostado por mí en muchos programas para, para hablar de estos temas, señal de que, bueno, les gusta quizás mi, mi estilo, pero hay otras eh, muchas personas que también lo hacen muy bien. Y bueno, espero que esto siga así y que bueno la gente poco a poco también tenga un poco más de interés, ya también hablando eh, pues de temas científicos, porque hoy en día, por ejemplo, va a ser muy importante temas de la vacuna, temas todos todo este tipo relacionados con la ciencia, tener una cultura científica básica creo que va a ser muy importante y los medios de comunicación creo que tienen una, una gran labor por delante porque eh, bueno la gente al final se informa por los medios de comunicación y, bueno, por ahí hay que transmitir también, ya no solo en el sistema educativo, sino también en los medios de comunicación, la importancia de la ciencia. en pleno sí,
0: de es, es, un poco la, es un poco la responsabilidad de que, la que yo creo que tenemos, aparte ya los medios de comunicación, los, los periodistas, los comunicadores, los reporteros, redactores, no más allá de la, de lo que, de la pedagogía que, que tenemos que hacer. Y hablando de entretenimiento también, hablando de información y un poco de ese híbrido que ya creo que es la televisión y que está pasando también además en... En, en nuestro día a día Oye, quería lanzar un vídeo Quiero que lo veamos enseguida Porque algo te pasó hace poco Con Claudio Landa Que ha dado la vuelta al mundo en las redes sociales Además yo creo que es una cosa muy interesante Vamos a verlo Venga, pringao
1: Pues no pringao Es un
0: pringao, de hecho Es un pringao, tu saites Ahora <risa> <risa> El Urra no y si ¿Qué ha, aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí? ¿Qué ha pasado?
1: Aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, la verdad es que fue un momento, para mí, el
0: momentazo. Yo creo que he vivido en la
1: televisión hasta el momento. No llevo mucho tiempo, pero es de los, un, de los mejores momentos que he vivido en la televisión porque sí que es cierto ¿no? que en muchas previsiones meteorológicas, pues a los meteorólogos nos dicen que nos mojemos. Y una de, uno de los modos en euskera para decir que te mojes es pringao, pringao sites. Y en ese caso, claro, sonó tan como insulto pringao y de repente que me quedé congelado y tardé unos segundos hasta procesar esa, esa palabra y decir, "Hostia, vale, me está pidiendo que que dé la previsión meteorológica." Y claro, los siguientes segundos de la sección meteorológica en esta eran con Claudio Holanda, la verdad es que tuvimos que estar ambos aguantándonos la risa porque bueno, fue 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 impresionante y bueno, como has dicho, ¿eh? en Twitter hemos subido ese vídeo y la verdad es que ha tenido bastante éxito y, bueno, yo creo que es algo no bueno.
0: lo bien al respecto, Arnaiz. ¿no? El hombre, no sé, yo creo que se dio cuenta que fue un lapsus que pasó porque, claro, yo lo veo ahí de repente y me lo mandó, a mí me lo mandó sobre todo una compañía del otro y le digo, mira lo que le ha pasado a Arnaiz. Y digo, lo veo y digo, no me lo crees. ¿Qué pasó? Cuéntanos. A ver. Sí, y, y,
1: y creo que me viene bien porque muchas veces yo creo que parezco tan serio en televisión y en directo que... Que me cuesta mostrarme cómo soy, en realidad, porque en realidad soy un payaso, ¿eh? pero en televisión no sé si es porque le doy tanta importancia a, a, a la rigurosidad de la información que doy que quizás se me nota demasiado serio y esta anécdota yo creo que sirvió para, bueno, destensar un poco eh, toda esa tensión ¿no? que tienes siempre en un directo y, y bueno, luego después Claudio, bueno, pues na en realidad el programa acaba a escasos minutos posteriores no y, bueno, nada más acaba el programa, eh, bueno, gritó por todo el plato, Arna,
0: ¡Ah, no, es bueno tú hablas mucho de, de, de tu seriedad y que en televisión pareces otro y tal y este vídeo como que te ha despensado un poco, pero no sé yo si lo que vamos a ver a continuación o te va a reforzar más comunica para comunicación en un programa de concurso ¿no? o igual te deja donde estás. ¡Vamos a verlo! Fijaros, la cara que te la ahí.
1: ¡Qué hijo de la gran Atención, los mapas, los modelos meteorológicos, tenemos los buenos, tenemos los malos también Nosotros contamos lo que dicen todos, aunque no nos guste, aunque a algunos no les guste que hablemos de todo Y me comentan que el GFS acaba de anunciar la entrada fría Nos vamos a la sede del GFS En arrojo vivo, especial temporal de directo la sexta, periodismo, periodismo meteorológico. Sol,
0: una con su rayo. Olvídate tú del apartado técnico. Micro
1: estaba ya en, en
0: los cojones. Vale, vete andando.
1: Vienes na, andando. A que no sé qué hacer con potente. la gente de Festaro o eh, Eso te iba a decir,
0: eh, pero ¿qué ha pasado? Porque tienes enemigos, eh, no bajaste la cuenta, te robó, o les has robado la copia ¿qué ha pasado? Porque, tienen una de pues, miércita
1: ¿eh? los, los amigos de Festaro que qué peligro tienen y, y algunos vídeos que, bueno, no se sé si tendrán preparados todavía, pero todavía tienen más... De las payasadas que hago cuando voy a grabar, cuando no es en directo, claro, porque cuando estamos en directo ya ya has visto cómo se me nota mucho más serio. Pero cuando tengo confianza y estamos off the record, sí, off de récord, en principio yo pensaba que estamos off the record, pero esto es, la cuidado, cuidado con, con, con lo
0: de récord muchas veces ya ves que no te fíes ni de tu padre, que decir ¿eh? así que es pues, claro. Que fíjate que hablando un poco de, de otra faceta tuya, que la hemos visto ahora, hablabas de una faceta de un tío serio que habla de meteorología. Por cierto, bastante bien, bastante, bastante bien, no, qué coño, hay que decirlo, por matriculado no, en televisión, porque todo el mundo te entiende y te quiere, pero, hablando también de lo que hemos visto ahora en estos vídeos, la otra faceta un poco, y yo quiero hablar un poco aquí a barra libre de todo, decíamos que estabas un poco entre una luz de nieve o una nevada enorme, o un gol aquí de, del y Ávila. ¿Qué pasa? O sea, ya sabemos que bien un pero, pero de los pocos que hay. ¿no? Más rojillo que me dermaliza Balza
1: Pero soy de esos rojillos que el domingo si pierdo Asuna necesito mis tres días de relax porque sufro mucho y, y una vez perdemos el fin de semana, bueno, ya los primeros días de la semana ya no, te, no estoy de buen humor y, y me cuesta, ¿eh? me cuesta mucho. Ahora si ganamos o este tipo de cosas, bueno, los lunes cuando voy a trabajar o voy a estudiar bueno, soy el que lleva una mucho, postura bastante chula
0: <risas> te vacilan mucho yo es que, yo te cuento, yo cuando, cuando viajábamos con, con los de Vascos por el mundo siempre nos decían que éramos vizcaínos uh -huh. uh, por el mundo, porque a mí mira que me daba, oye que me perdonen, pero que me daba sarpullido muchas veces, y luego con todo el cariño del mundo, el hacerme no pasar por un fan del Atletic, pero es que no entienden yo la rivalidad que tenemos los rocíos con, con el athletic chico, yo la gente no lo entendía, pero de verdad, ¿eh? yo he tenido discusiones ya muy acaloradas fuera de cámara con, con bueno, no, no me entienden, no me entienden, pero digo, ¿qué coño me hablas tú de, de, de cantera, de mil cosas, de las, de las peleas que hemos tenido siempre de jugadores, que no son de tajonar, o sea, que no son de lezama, que son de tajonar, la típica frase que siempre, bueno, tú no sabes la que yo he tenido que aguantar, hasta que ya un día, ya, ya no sé, chico, tuve que, que, que estallar, pero con el mundo del Atlético y de Bilbao, la rivalidad que hay, digo, este hombre, con lo rojillo que se enredes, cuando va a Miramón, cuando va a Bilbo, se va a pasar mal.
1: No solo eso, eh, Mayur. He estado seis años estudiando en Bilbo, en la boca del lobo, podemos Uf. decir, y bueno, hay que decir que realmente me he encontrado gente... Muy buena gente, personas bajísimas, son muy aficionados al Athletic, que tienen quizás, sí. yo diría, incluso lo calificaría, no de enfermedad, pero una obsesión ¿no? con su con sí, el club de su, de su ciudad, sí, que es algo bien. que no me parece mal. Sí,
0: sí. total, perdón, es una religión. De la, yo, yo lo he visto, yo te lo digo en serio, yo estuve en Sao Paulo grabando el programa y tenemos a Gaisca, un chico de, de Bilbo, y, y el tío tenía en su casa un altar con la silla, porque el San Mamés antiguo, tenía la silla donde su abuelo, su padre y él, decían palabras textuales, había puesto el culo, tenía un altar de Marcelo Bielsa, tenía gente de San Mamés en, en un tarrito y todos los días el hombre yo creo que ahí se santiguaba o le rezaba a Bielsa cualquier cosa. Yo lo he visto también, te digo una cosa, ¿eh? y digo una cosa y su rivalidad sana, lo, la devoción que hay en San Mamés, en Bilbao, con su equipo. En pocos lugares lo puedes ver porque es, va más allá de que, oye, ha habido años que han jugado como el culo. En fin, la calidad que tienen ahora y en la época moderna sí que es cierto que con el estadio nuevo y con jugadores como Williams y, y con en fin con tantos y tantos que tienen, pues eh, con Muniain pues a todos nos encantaría tener esos jugadores. Pero yo no sé si en devoción nosotros alcanzamos porque los rojillos también tenemos los nuestros, ¿eh?
1: Pues sí, y es algo curioso, Mayur. Aquí en Pamplona, incluso en ocasiones, eh, vas vestido con la camiseta Osasuna y siento que algunas personas te miran incluso algo raro. No sé exactamente por qué. Aquí ves personas con camisetas de muchos equipos de fútbol, pero sin embargo, en Bilbo, yo creo que mm, es el único equipo, no sé, es, es algo especial. No sé qué es exactamente lo que ocurre. Y bueno, yo tenía una imagen de Bilbao, de la gente, la gente de Bilbao, del propio equipo de fútbol, quizás no muy, bueno, quizás, bueno, míticos clichés, ¿no?, que hay, y me he encontrado gente buenísima, gente majísima, y en el propio equipo de fútbol, pues, bueno, eh, la rivalidad que existe, algo que a mí me gusta también, bueno, la última victoria de Osasuna, ahí. Te iba a jugo, sí. just,
0: te iba, te iba a meter un justo, poco ahí, eso es, te iba a decir un poquito, porque la victoria última contra los Leones fue el día centenario, un centenario, por cierto, y con ese pedazo de estadio que tenemos ahora no podemos disfrutarlo, chicos. A mí me da una pena enorme. Quería hablar de lo último, de ese, de ese fútbol moderno, de oye, hablábamos del otro día del partido del Barça, a las 2 de la tarde, eh, sin de gente, sin nada. Nosotros que nos gusta el barro, casi te iba a decir casi hasta el olor a puro en las gradas y el bombo y todo el rollo de lluvia y mojarte y todo ese rollo que la gente no lo entiende porque es lo más irracional del mundo del ir a un estadio puro, poder de fútbol locos. Este fútbol moderno, tú que estás ahí, que has viajado, ¿no? es que has salido al equipo, tipo, ¿no? ¿no te da un poco de pereza? ¿No te cansa?
1: Yo sí tengo un recuerdo de la infancia de ir al Sadar, es ese olor a humo, a puros, ¿no? y que poco a poco está desapareciendo. No voy a decir que es algo que me gustara, pero no sé, era algo especial. Y sí que eso está cambiando. Y, y sí, también lo que comentas, bueno, antes las batallas ¿no? que había, por ejemplo, en los partidos ante el Sevilla, esa tensión, esos quizás, bueno, se está normalizando porque había cosas que eran como excesivas, ¿no? No sé, es cuando se lanzaban petardos al césped, quizás son cosas excesivas, pero... Sí que mmm, noto en falta quizás algo de, de más espectáculo, ¿no? Al final se ha tranquilizado mucho, es algo bueno, porque tampoco está bien insultar al equipo contrario ni al árbitro, pero en muchas ocasiones hay sí, muchas cosas especiales.
0: Yo he ido al fútbol, por ejemplo, cuando había bengalas, invasiones de campo, vallas, yo he conocido el Sadar, me acuerdo, yo el, el ascenso del año 2000 lo recuerdo perfectamente, las vallas hasta arriba, la gente en el... Bueno, policía, bengalas, disturbios, no digo que lo... A ver, como, como dices tú, no digo que lo eche de menos porque yo lo quiera... Pero, joder, ese fútbol no tiene nada que ver. Ahora fíjate que recientemente ha, ha muerto Maradona no y hablaban esas imágenes de, de lo que era el fútbol de los 80, 90, ¿no? cuando venía el Madrid o el Barça al Salar y no se veía nada de las, del humo de las bengalas, era aquí ganar era imposible, eh, o cuando ibas al antiguo San Mamés o cuando ibas a Tocha, ¿no? Ese fútbol añejo, joder, a mí me da una pena. Yo creo que estaremos muchísimo tiempo hablando de fútbol. Yo, ya como le dije a Alberto Guzmán el otro día, a uh, temprano, a que vamos a hacer más capítulos de estos, vamos a hablar más de Osasuna, tenemos todo el año. Yo creo que este año, a ver, estamos ahora en diciembre, eh, como pronóstico por acabar, este año vamos a sufrir. Yo, salvar no salvamos, pero ¿vamos a sufrir o podemos aspirar a algo más, Arnaiz? A ver, previsión.
1: Mira, yo soy de esas personas que no me gusta siempre hablar de, de hay que luchar por la salvación. No, yo creo que hay que ser un poco también más ambiciosos y sobre todo... En la Copa del Rey. La Copa del Rey yo creo que es una competición en la que con cierta facilidad, si te cre si te lo crees y si luchas por sí, ello, puedes ya. llegar bastante lejos. Y no sé por qué, o sea, uno creo que es un equipo que tira la Copa todos los años, es algo que me fastidia. Y no. yo qué sé, para, eso, para qué te apuntas a la competición Yo es algo que o además sea, es una competición como bastante bonita Y no sé, yo iría por todas en esa competición En cuanto a la Liga, yo creo que nos quedaremos por la mitad de la tabla Igual que año pasado, pero si en esos momentos claves de la temporada En la que si ganas un partido, ya te enganchas a los de arriba Hay que apretar en esos momentos y yo qué sé Creernos lo que se puede Tenemos
0: este año buenas si las lesiones lo permiten que... Creo que eso de creérnoslo, a ver si está en el año del centenario y con Yagoba, que creo que además ha instaurado un muy buen espíritu en el equipo y en el estuario, eh, decía Yagoba, bueno, decía Zidane un día, no pero creo que también es extrapolable un poco al equipo que tenemos en Manplona. Decía Zidane que él no tenía una flor en el culo, que tenía el jardín botánico, no porque en fin, hay que ver solo las tres campeones como pero, pero bueno, con Osasuna nos pasa un poco ese amor-odio que tenemos a veces de cuando se pierde, cuando es el lunes, cuando es el martes, cuando ya vas recuperando la semana. Y con este centenario, bueno, que ha sido un poquito descafinado porque todos queríamos haber inaugurado el estadio con el Liverpool, todo ahí, 30.000 personas, maravilloso, a todo trapo ahí, en fin. Va a ser una pena, pero creo que como este 2020, va a ser un año 2020 bis, el año que viene, que todos vamos a ir a hacer muchísimas más cosas por doble, eh, creo que con Osasuna nos va a pasar un poco lo mismo. San Fermín, yo creo que con Osasuna nos va a pasar lo mismo y creo que disfrutaremos mucho y, y para otra vez, si quieres, debatimos sobre la dualidad del doctor Jekyll y Mr. Hyde que tengo yo con el fútbol con el Barça-Osasuna, pero si es que es así, ver, chicos yo, cuando era chiqui tenía Osasuna en segunda y al 30 y mató Draco entonces, pues, eh, es lo que hay es lo que
1: hay. Bueno, pero Teníamos esto pero, pero, el, pero si se enfrenta a Osasuna contra el Barça, ¿con quién vas?
0: Siempre se una, tío. Siempre, siempre. No hay bueno, más que ver no. los presupuestos. ¿Hay otro? ¿Hay otro? No, hombre, no, hombre. Hombre, sí que te digo una cosa. No me gustaría que, que echasen a puma y que el Barça se, fue un poco, se fuera un poco ya descarriado de todo. En can Barça ya sabes que cuando asoma la crisis asoma de verdad y, y, y barre con todo. Pero no, hombre. Siempre los de la tierra. Eso siempre, siempre, siempre. Aunque no me lo creen, pero siempre. Así que nada, Arnait, oye, que ha sido, ha sido un placer, tío, porque llevamos ya media hora larga y que me ha encantado, que me ha encantado que nos conozcamos ya de alguna vez, aunque sea desvirtualizando.